0: Освобождающий нектар драгоценных наставлений. На самом деле, тексты или изучение текста это довольно важная вещь в процессе обучения. Вообще Когда вы обучаетесь, нужно быть очень, как бы, щепетильным, что ли, во взаимоотношениях с линией передачи. То есть это называется поддерживать самое учение. Поддерживать самое учение, это означает, изучая учение, как бы стараться максимально точно, скрупулезно что-либо в нем выполнять. Это не так, что мы как бы относимся к учению как ну, к некому такому чему-то аморфному, которое можно ну, слишком вольно интерпретировать или так повернуть, или так. Конечно, если вы хотите, вы можете этим заниматься. Это ваше дело, у вас есть свобода воли. Другой вопрос, получите ли вы от этого пользу? Ведь вопрос в том, чтобы получить от учения какую-то пользу, лично для себя хотя бы, когда его практикуешь. К примеру, в Екатеринбурге я объяснял одному человеку, что есть полномочия, я уполномочиваю учеников передавать такие практики, выполнять это или обучать тому-то, Ну, что их надо придерживаться но один человек как бы сказал ну я думаю надо привносить и свой элемент творчества какой-то и какие-то еще в общем творчество это вещь неплохая я как бы всегда поощряю монахов к творчеству однако надо знать где его надо привносить а где надо подождать почему? ну потому что одно дело когда творчество идет от ситха или святого основателя линии другое дело когда как бы Мы привносим что-то свое. Здесь надо быть всегда очень аккуратным. Особенно в отношении каких-то методик, техники и прочее. Потому что мы, как бы практикуя, заинтересованы в том, чтобы учение для нас сработало. Не потому, что у нас есть какие-то ограничения, и мы догматики, что мы отвергаем какие-то другие методики. В принципе, вы можете практиковать и любые другие методики особенно на стадии пчелы это не возбраняется только их не надо путать и не надо как бы называть их лай-йогой вот так когда же речь идет о каких-то конкретных практиках следует очень тщательно их придерживаться ну как бы потому что некоторые практики имеют отношение с передачей они буквально указывают вам на какие-то тонкие моменты как работать с энергией или с умом Если что-то там как бы напутать, можно просто не получить результата или получить не тот результат. В этом смысл принципа линии передачи или самое учение. Тем не менее, в качестве вспомогательных методов вы можете использовать различные методики и прочее. Потому что принцип Лай-йоги это состояние без ограничений. То есть, у нас нет какой-то отвержения каких-то методов или закрытости. Если вы чувствуете, что какой-то метод помогает вам для здоровья или усилить, избавиться от психологического комплекса, вы вполне его можете использовать. Только вы его не считаете каким-то главным средством для просветления, если вы работаете с лая-йогой. Или просто не смешиваете, не считаете, что это тоже лая-йога. То есть просто эти методы следует разделять, чтобы они каждый были на своем месте и уважать их линию передачи. То же самое касается текстов, когда мы работаем с текстами и наставлениями. Когда мы становимся мастерами и мы обретаем реализацию, как бы здесь вполне допустимо творчество. Однако это творчество совершенно другого уровня. Как бы. К примеру, многие мастера получают передачи от божественных существ, богов, дакинь, в сновидениях, через сновидения ясности. И такие передачи носят название «терма». То есть, «Терма» – это тексты, полученные в сновидениях ясности. И тогда эти терма записываются, и они вполне могут выступать как бы полноценным продолжением учения, поскольку уровень ясности таких мастеров очень высок. И учения, полученные от божественных существ, они имеют всегда большую силу. И учение, оно всегда как бы следующими мастерами действительно творчески дополняется. Постоянно обновляется традиция в соответствии с пониманием людей. Это нормальный процесс. Йогин сказал, как тучи никогда не могут по-настоящему скрыть солнце, хотя иногда кажется, что это происходит, так никакие омрачения и кармы Даже тысячи дурных перерождений не могут затмить лучезарную, бесконечную, непостижимую природу Я, то, что отлично от любых понятий, в том числе и от понятия «высшее Я» или «пространство». Все мы имеем множество ограничений. И обычно эти ограничения называются сансара. Эти ограничения приносят страдания, от них происходит смерть, новое рождение. Все это карма. Мы зависим от законов причины следствий. А много чего. Не бывает так, чтобы мы управляли уж сильно в этой жизни чем-то, к сожалению. Не бывало так, чтобы вы живете, идут годы, а вы день дня молодеете, здоровее и сильнее. На самом деле реальность довольно жестока. Есть непостоянство, смерть, старость и болезнь. И тот, кто был в молодости полон сил, энтузиазма, здоровья и планов, в старости совершенно думает о другом. Он думает о том, как бы поддержать себя, испытывая страдания от того, что его жизнь совершенно повернулась иначе. Поэтому святые говорят, что очень логично принять в расчет фактор времени, непостоянства и понять, что альтернатива страданиям это духовная практика которая позволяет превзойти фактор времени на самом деле многие люди говорят, что убивают время но на самом деле время нельзя убить скорее оно их убивает может быть мы не очень задумываемся но это очень логично, очень просто к примеру Каждому человеку можно объяснить, что будет 22 век и 23 век. Это неизбежно. Только глупец может это отрицать. Будет 30 век, даже 80-й. А будешь ли в нем ты? Это большой вопрос. Или где ты будешь в это время? Где все сидящие здесь будут через 300 лет? Может быть, этого здания даже не будет. В хрониках будут история Гухи Самаджи писаться, что здесь первые верующие миряне Петербурга получали передачу ла йоги. Так когда мы размышляем о непостоянстве, у нас Возникает понимание большой ценности учения, то есть, что это нечто, что может избавить от непостоянства. То, что позволяет нам преодолеть наши ограничения и закон кармы. И от, этого, от этих ограничений нас не могут избавить какие-то мирские вещи. Когда мы так размышляем, у нас возникает отрешение Отрешение означает, что мы больше не строим иллюзорных планов, целей и надежд. И мы как бы выходим на прямую дорогу к пути освобождения и просветления. По подрешениям я имею в виду не только стать монахом. В принципе, у нас много учеников От Отрешение это скорее психологический фактор, чем внешний. Отрешение означает, что на внутреннем уровне мы оставляем погоню за всеми поверхностными ценностями и становимся упорядоченным духовным практиком. То есть мы так подстраиваем свою жизнь, свое взаимоотношение, распорядок, время, чтобы все они работали на просветление. То есть мы вкладываем очень много в это энергии. Только тогда возможно получить результат. И мы постоянно занимаемся практикой, объединяясь с повседневной жизнью. То есть нас ничего не интересует, кроме совершенствования сознания. Тогда возможно превзойти фактор времени. Итак, здесь говорится, что несмотря на то, что у нас есть множество ограничений и омрачений, то наша лучезарная природа не может быть как бы в сущностном смысле затемнена. Хотя мы обладаем множеством ограничений, к примеру, мирских желаний или привязанностей. Тем не менее, наша глубинная природа всегда чиста и совершенна. И в учениях сутры, к примеру, акцент делается на очищение клешки омрачений, то есть гнева, привязанности, неведения. Сутра это категория буддизма, которая связана с учением Будды Шакьямуни. Мы также распространяем термин «сутра» на все учения, которые связаны с очищением и отречением. Ну, К примеру, некоторые некоторые адвайтистские ордена Шанкары. Учение «сутры» в основном связано с отрешенностью, с отречением и очищением клеш. До тех пор, пока мы не очистим привязанность, гнев, вожделение, все омраченные состояния, гордыню, Пока мы не будем настолько внимательны, чтобы их полностью контролировать, мы не сможем достичь освобождения. Так говорится. Учение тантры немного относится по-другому. Учение тантры говорит, что страсти по сути своей также божественны. И клиши даже в своей глубинной основе тоже имеют божественную природу. И их надо не подавлять или отрицать а научиться скорее сублимировать что их даже можно использовать для просветления если умело к ним подойти к примеру, если у человека тенденция гнева то ему дается практика гневного божества в которое он превращает себя научение тантр то есть, учение о трансформации Это еще не лая-йога лай йога относится к наивысшим разрядам тантры Или к самоосвобождению К анутара-тантре В анутара-тантре мы не отрицаем клеши И не пытаемся как-то активно их преобразовывать А говорят, мы их самоосвобождаем то есть, корень само говорит о том, что все как бы освобождается само собой. За счет чего это происходит? За счет того, что мы пребываем в присутствии. Само присутствие как бы самоосвобождает все наши ограничения. Поскольку наша глубинная основа чиста, самосовершенно, незапятнана и божественно по своей природе, то нам не нужно как-то ее моделировать, фабриковать, создавать заново. Все, что нам нужно, ее признавать и позволять ей все больше раскрываться. И когда мы ее признаем и позволяем ей все больше раскрываться, наши ограничения постепенно начинают таять. Поэтому в Лай-йоге главным методом является самоосвобождение. Но если привести пример, самоосвобождение это означает, что я нахожусь в бдительном осознавании, в глубоком присутствии. И вот возникает какая-то ситуация, которая пытается меня поколебать. Ну, допустим, меня оскорбляет. Но если я осознан и бдителен, то зародившись импульс гнева, он самоосвобождается в то же мгновение. Потому что мое осознавание, не блокируя его, просто как бы растворяет. Потому что я отделен от гнева, я могу видеть его. Более того, я нахожусь сам в присутствии, в единстве со своим каузальным телом, со своим Высшим Я. И само такое пребывание в единстве с этим Высшим телом, оно растворяет импульс гнева, как только я обратил на него внимание. Я чувствую только, как энергия движется по каналам, но я больше не чувствую, как сознание страдает, или замешательство, что-либо еще. Гнев – это только пример. Самосвобождение может касаться многих вещей, потому что у нас есть разные ситуации – и энергии, и страсти, и клеши. Оно может касаться сексуального желания, чувственной привязанности к кому-либо, привязанности к материальным вещам, гордости или болезни, боли физического тела, каким-то неприятностям во внешнем мире – концепциям, которые мы изучаем. Оно может касаться даже влиянию вредоносных духов в сновидениях, которые отбирают жизненную силу по ночам. То есть самосвобождение это такой универсальный принцип, который позволяет нам работать фактически в любой ситуации и с любыми вещами. И когда мы изучаем учение, то фактически мы становимся мастерами одного мастерами одного, которое решает все проблемы то есть стать мастером одного это выражение, которое указывает на мастерское владение принципом осознанности если мы становимся опытными созерцателями присутствия то это присутствие начинает Проникать в любые сферы нашей жизни и справляться с любыми, как бы, даже казалось тем, что нельзя справиться вещами. Оно подобно мистическому камню, чинтамане, прикосновение которого сразу превращает любую вещь в золото. Разумеется, это не сразу. Как самоосвобождение может помогать? К примеру, я могу рассказать на своем опыте. Однажды я проводил ретрит в России, в Екатеринбурге. И иногда, если ученики не имеют еще должного сознания, и как бы у них нет должного отношения, в тонком теле иногда чувствуешь такие как бы вихри информационные, когда проводишь ретрит. Однажды я проводил ретрит два года назад здесь же, в Петербурге. Здесь было мало людей, и у них было не очень понятное настроение, как бы непонятно было, практиковать они хотят или что. Тем не менее, они практиковали очень усердно техники. Но одновременно их подсознание как бы сдвигалось в какую-то такую мрачную сторону. Я чувствовал, как у меня над макушкой завязывается какой-то узел, и просто меня впрессовывает. И к концу семинара я как бы уже почувствовал Вишутха чакра полностью засорена, сахасрара чакра. Но я знал, что это временно, в общем нет больших проблем самоосвободить эту энергию. Нужно просто оставаться в присутствии. Не надо же даже делать техники. То есть если у вас нет присутствия, вам надо выполнять пранаямы, очищать, иначе можно заболеть. Или произойдут какие-то неприятности. Но если есть присутствие, вы просто это можете рассеять. Тогда я использовал эту энергию для интеграции, и родилась песня «Как бы то ни было, а я иду вперед». Я подумал, ну вы можете, конечно, иметь разные неправильности в сознании, но мне-то что, я все равно буду оставаться в своем состоянии и иногда бывало так часто что я получал какую-то карму и это рождалось в песне дхарма поэтому это даже заслуга таких людей но в тот момент в Екатеринбурге у меня было сновидение где я видел как некий дух читает какие-то заговоры русские убеждая меня оставить этот мир и покинуть тело И он довольно сильный. Я попытался с ним справиться в сновидении, но это не получилось. Это очень редко, потому что если сахасрара чакра у вас открыта, вы управляете духами, иногда просто силой воли. Однажды в сновидении я видел духа, который сильно пугал человека. Он был ужасный, как монстр. А человек был просто в шоке. Человек был, скорее всего, в промежуточном состоянии. Я отогнал духа и потом сказал, занимайся практикой, если не хочешь страдать. Будешь заниматься практикой? Этот человек сказал, надо подумать, какая еще практика. Я сказал, ну я тебя тогда оставляю с твоим духом, сам с ним решая проблемы. Он сказал, нет, 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 я буду заниматься практикой. Но в тот момент в Екатеринбурге мне пришлось войти в тело, потому что я чувствовал, что энергия очень сильная, мне с ней не справиться. Тогда, войдя в тело, я вошел в присутствие и пытался эту какую-то вредоносную энергию усмирить как-то, укротить и вытеснить. И это было очень сильное воздействие, которое на физическом уровне выражалось, просто ваши праны раздираются. Удана идет вверх, а апана идет вниз, и тело как бы полностью слабеет. Тем не менее, мне это удалось сделать и восстановить свою энергетику, и усмирить эту энергию в физическом теле. Я не делал никаких ритуалов специальных, мантры защитных, как это обычно рекомендуется, а просто непоколебимо оставался в присутствии, выполняя Шамхави мудру. Зная, что рано или поздно, если ты глубоко погружен в присутствие, оно обязательно усмирит такие энергии. Но это пример, как можно применять присутствие в разных вещах. К примеру, йоги и ситхи усмиряли различных вредоносных духов просто силой гневного созерцания. Говорится, если ты испытываешь влияние гневного существа, нужно войти в гневное присутствие и породить еще более гневное состояние. А если на тебя влияют какие-то существа, имеющие вожделение, нужно войти в присутствие и породить еще большее вожделение. Хотя я этого не пробовал. Силой естественного состояния мы можем балансировать элементы, исцелять свое тело, усмирять вредоносные препятствия, гармонизировать будущее. Усмирять собственный гнев, эгоизм, который проявляется. Потому что это универсальное состояние. Главное, нам надо дать возможность выйти ему на поверхность. Чтобы мы могли дать ему возможность выйти на поверхность, во-первых, мы должны расслабиться. Расслабление – это ключевой момент в практике созерцания. Говоря так, если ты расслабился наполовину, то присутствие тоже будет наполовину. Если ты расслабишься полностью, то и присутствие будет полноценным. Второй момент для того, чтобы дать выйти на поверхность присутствия, мы должны пробудить осознанность, бдительность. И говорят, что эта бдительность должна быть подобна духу тигра, который готовится к прыжку. При этом мы не напряжены, мы просто внимательны. Мы просто находимся в бдительности, не вынося суждений и оценок. Это вторая ключевая точка. Третья ключевая точка заключается в том, что мы должны отпустить себя. Отпустить себя означает не цепляться за прошлое, не планировать какое-то будущее, оставить свои идеи какие-то связанные. С нашими планами просто полностью расслабиться и довериться вот этому присутствию, как некому, потоку сознания, который выходит на поверхность, и начать как бы плыть или скользить вместе с ним. Отпускание себя, другой его как бы эквивалент, это отсечение надежды и страха. Надежда, страх не дает полностью погрузиться в естественное состояние, потому что мы находимся на эгоистических позициях. Но как только мы отсекаем надежду и страх, принимаем какую-либо ситуацию, соглашаемся с ней и начинаем течь вместе с ней, мы можем войти в глубокое присутствие. Какая четвертая ключевая точка – Мы утверждаемся во внемысленном состоянии. То есть быть в созерцании, в присутствии, это означает быть во внемысленном. В состоянии ясного света. Может быть сразу это и не ясный свет. Тем не менее мы находимся за пределами мыслей, вне концепций. Мысли же могут двигаться на периферии. Таковы четыре ключевые точки естественного созерцания, благодаря выполнению которых мы можем позволить выйти этому изначальному присутствию на поверхность и как бы направлять нашу жизнь. Когда мы практикуем таким образом, возникает то, что называют божественная гордость или Дева-бхава, потому что это присутствие обладает Фактором большой чистоты величия глобальности это сознание тончайшее, обнимающее и пронизывающее собой все. За ним то высочайшая пустота, где все существует и не существует, и одновременно ни не существует, ни существует вместе. Итак, когда мы начинаем созерцать и утверждаемся в таком присутствии, мы пытаемся жить в нем, И позволяем как бы ему руководить нами, смешивая нашу повседневную жизнь. Быть в созерцании – это не означает быть в некой подвешенной пустоте. Напротив, в учении постоянно даются наставления о том, как смешивать это состояние с повседневной жизнью и как позволять ему проявляться. Существует несколько точек сознания – Эти точки сознания, ну, условно, можно сравнить с положениями нашего сознания. Первая точка – это состояние, когда мы отвлечены. Ну, мы рассеяны и погружены в мысли, планы и надежды. Наше сознание не глубокое. Это состояние обычного кармического человека. В состоянии отвлечений мы можем совершать разные бессознательные вещи. Мы не контролируем собственные мысли или окружающий мир. Это наихудшее состояние. Второе состояние – это так называемая точка резонанса. Это уже более бдительное состояние ума, но его можно сравнить с подступающей концентрацией. Мы уже не отвлечены, но мы еще не созерцаем. Мы как бы находимся на грани между отвлечением и созерцанием. И мы можем пойти в сторону углубления сознания и начать углублять созерцание. Либо мы можем пойти в сторону отвлечения и просто погружаться в мысли или в неправильное, обычное, бессознательное, омраченное состояние. Можно сказать, один путь ведет в нирвану, второй в санцару. Третье положение сознания, когда мы уже находимся в созерцании. Но мы прилагаем небольшое усилие. Это состояние практика, который уже начал практиковать и кое-что понимает. Мы постоянно пытаемся быть осознающими и находиться в созерцании, но нам постоянно нужно усилие. Потому что если мы не будем напоминать себе и прилагать усилия, мы всегда будем подпадать под отвлечение. То есть мы идем, к примеру, практикуя атмавичару и напоминаем, помни себя, помни себя. Или работаем с другой санкальпы, проверяя себя, отвлекся я или не отвлекся. И как бы жизнь такого практикующего превращается в как бы игру такую. Отвлекся, не отвлекся, отвлекся, не отвлекся. Потерял, восстановил, потерял, восстановил, осознан, неосознан. Все в этом только и заключается. И он лавирует непрерывно в таком состоянии. И если это начинающий, практикующий, у него могут быть промежутки в отвлечениях, то есть он отвлекается на три дня или даже на 6 месяцев. Но для опытного практика эти промежутки сокращаются две-три минуты максимум, допустим. Возникла какая-то эмоция или нечто его захватило, потом он вспоминает, о, я отвлекся, я же должен созерцать, и он возвращается. Но продвинувшийся практику у него отвлечения очень малы, 5 секунд, к примеру, 10 секунд. Он как стрелка, которая всегда направлена на север, стрелка компаса. И вот такому состоянию соответствует следующее положение сознания. Это когда созерцание уже движется без усилия. И вот такое положение и называется самоосвобождением, пратимокша. То есть мы непрерывно пребываем в осознавании, и все остальное, что касается нашего сознания, самоосвобождается. Ну что значит самоосвобождается в практической жизни? Ну, к примеру, вы идете в магазин, и у вас возникает желание купить много товаров, но одновременно есть осознанность, к примеру. Это же все иллюзия, значит нет смысла сильно как-то за это цепляться. Нужно просто сделать это, и все. И тогда магазин, вся ситуация самоосвобождена. Или вы попадаете в неприятную ситуацию, но тем не менее вы осознаны. Тогда ваш осадок неприятный всегда исчезает, у вас ничего такого не случается. Для вас это как игра. Тогда вы становитесь очень легкими, очень гибкими. Для вас как бы жизнь становится такой божественной игрой. Вы очень легко все принимаете. В любую ситуацию очень легко Открыто принимаете. Для вас нет острых углов, проблем, комплексов. Вы не зажимаетесь. Ситуация вас не смущает. Вы адекватны. То есть вы готовы и вы раскрываетесь. Вы работаете с ситуацией. Потому что проблемы, страдания, страх возникает тогда, когда мы не работаем с ситуацией. А ситуация работает с нами. Это неприятно, если с нами работает ситуация, а мы к ней не готовы. Если же вы созерцаете, то вы всегда... На тонком уровне сами работаете ситуацией, ее самоосвобождая. Наконец, когда йогин утверждается в таком созерцании, он переходит в следующее положение сознания. Это уже не самоосвобождение, а самотрансценденция. Обычно нужно попрактиковать самоосвобождение, но может быть три, может быть шесть лет чтобы самоосвободить в себе все комплексы, психологические состояния, омрачения, стрессы, взаимоотношения, чтобы все это можно было очистить, чтобы утвердиться просто в безопорном присутствии. Но потом наступает состояние, когда наша личность начинает соединяться с источником, и мы уже начинаем выходить за пределы своей психологии, И объединяться с Абсолютом. Можно сказать, самотрансценденция – это когда душа растворяется в Боге. Когда она его видит, желает его достичь и кроме этого ничего больше не мыслит. В состоянии самотрансценденции у вас происходит экзистенциальный переворот вместо того, чтобы считать себя маленькой личностью, вы открываетесь в нисходящей силе Абсолюта. Вместо того, чтобы прилагать усилия, вы наоборот устраняете усилия. Вместо того, чтобы действовать, вы наоборот находитесь в недеянии. Вместо того, чтобы добиваться чего то и желать чего-то, вы наоборот все отдаете, все отпускаете. И все, что вы делаете в это время, это Самоотдача и раскрытие себя абсолютной силе Эта сила называется ануграха То есть нисходящая благословляющая сила абсолюта Стадия самотрансценденции, ее можно выразить такими словами ну, как бы, Когда вы говорите примерно так Не я, но ты На все пусть будет воля твоя То есть, когда вы становитесь таким проводником самоотдачи, вот такая это точка сознания. Это положение сознания доступно только подлинным мастерам практики созерцания, или святым. Те, которые уже привыкли созерцать Бога днем и ночью, для которых ничего другого больше не существует, для которых весь мир есть Абсолют. Наконец, самая высшая или последняя точка сознания демонстрирует нам высшее достижение Адвайты. Это уже даже не самотрансценденция, а самоузнавание. Самотрансценденция на санскрите именуется прапатти, то есть буквально, если перевести, отбрасывание себя. Самоузнавание переводится как пратья-бхиджня обхиджня. Когда мы поворачиваемся лицом к своей истинной природе и узнаем это лицо. То есть, когда йогин уже узнает сам себя, я есть Бог, я есть Абсолют. Таковы эти точки или положения сознания, которые мы проходим во время практики созерцания. Когда вы обучаетесь, изучаете учение, следует как бы понять принцип взаимодействия, сотрудничества. Этот принцип заключается в том, что мы устанавливаем взаимоотношения с учением, с учителем и с друг с другом. И через это обучаемся. Чтобы практика шла успешно, обычно я ученикам рекомендую или даю наставление, как именно строить свою духовную жизнь. К примеру, как вы можете проверять свою практику в течение дня, чтобы оценить себя как практикующего? Я написал... Такую проверку, состоящую из 14 пунктов Как можно вообще оценить свое состояние как практика Разумеется, эта проверка, она как бы относительная Это не обязательно, что вам следует Каждый день по этим 14 пунктам заполнять графы и ставить галочки Просто вы можете иметь представление, как вообще можно это делать Итак, Вы проверяете свою практику К примеру, проверяете внимательность Вашу внимательность в повседневных ситуациях То, как вы одеваетесь, едите Ходите в туалет, работаете, разговариваете И вы вычисляете, где вы теряете себя При разговоре, может быть, при тяжелой работе При еде Может быть, при физической каких-то неудобствах И вы пытаетесь выяснить, где мои как бы проблемные места, когда я больше всего бессознателен. И когда вы выяснили это, вы начинаете с этим работать. К примеру, один человек мне говорил так, что он больше всего теряет внимательность, когда бежит на работу за автобусом. И когда едет в автобусе в толчье, я ему сказал, вот тогда попытайтесь дать себе такую установку, что вот, как только эта ситуация наступает, вы себе скажите, вот пришло время для самой, как бы, важной практики. Сейчас пришло время как раз наиболее глубоко заниматься практикой. И всякий раз, когда он вспоминал об этом, он бежал за автобусом и старался быть, насколько возможно, внимательным в это время, объединяясь с бегом. А потом, когда его давили в автобусе и толкали локтями, он снова говорил себе сейчас настало время для практики и за счет этого он получал очень разные даже опыты, потом ему даже это понравилось он сознательно искал какие-то места, где бы были такие ситуации, чтобы углубить свою ясность второй пункт как вы можете проверить Это уровень медитации Сидячей медитации К примеру Монахи ежедневно с 7 до 9 Выполняют сидячую медитацию Махашанти Медитацию покоя Два часа вечером ну, Утром примерно час Но если есть время Еще полтора часа Днем Вы можете примерно в это время, когда у вас есть время, выполнять эти же практики. И в медитации есть разные уровни. К примеру, подступающая концентрация, первая Дхьяна или вторая Дхьяна. Они описаны в тексте Вишудха Марга в других текстах. И мною есть комментарий, мой на эти тексты. И вы можете проверять, достиг ли я в медитации первой Дхьяны. Или может быть я реализовал третью Дхьяну. А может быть я добрался до пятой кьяны. Таким образом, вы оцениваете прогресс в сидящей медитации. Следующий пункт это духовная связь, то, что называют чистота самая. Принцип Самая очень важен в духовной жизни, и я об этом говорю постоянно. Потому что если Самая не соблюдается, то духовная практика будет бесплодной в лучшем случае, в худшем, могут даже возникнуть какие-то препятствия или страдания. Это любой серьезный практик учений танты вам скажет. Поэтому мы говорим, соблюдайте самаю в чистоте, берегите самаю как зеницу ока. К примеру, самая заключается не только в том, чтобы поддерживать взаимоотношения с духовным учителем, правильное, или чтобы как-то держать держать взаимоотношения с учением. Она заключается также в том, чтобы соблюдать гармоничные взаимоотношения с братьями и сестрами подхармя. Чтобы постоянно поддерживать чистое видение, не допускать каких-то злобы, упреков или каких-то внутреннего негатива. Чистое видение – это принцип самая, и следует постоянно привыкнуть воспринимать «Мир в чистом видении». Если вы можете воспринимать мир в чистом видении, это вам очень поможет, потому что это именно так воспринимают его боги и святые. К примеру, если у вас возникает недоброжелательство, критика, какие-то негативные состояния, вы должны сразу же свою ум одернуть и сказать, «Ты чем это занимаешься? Это же нечистое видение». Наверное в тебе этот, эта нечистота В самом есть И сразу же зародить чистое видение Посмотреть на другого человека К примеру С позитивной точки зрения Как на божество Или посмотреть на ситуацию Как на игру Ливу. Это и есть принцип чистого видения В идеале чистое видение Надо распространить даже на мир На окружающий мир То есть к примеру Вы идете и видите какого-либо нищего от него отвратительно пахнет У него ужасный вид Может быть он пьян Вы бы к нему не подошли А если подошли То сморщились бы Даже 30 секунд постоять рядом с ним Это испытание Однажды ко мне подошел Нищий такой И как бы, он захотел заговорить со мной Я подумал, что нужно практиковать чистое видение, и поддержал с ним беседу. Но минут пять я тоже продержался. Не потому, что у меня были психологические проблемы, но я почувствовал, как мои чакры медленно засоряются. Анахата чакра, и шутха чакра. И поскольку мне нужно было проводить занятия, я подумал, что, пожалуй, тяжело будет в таком состоянии проводить занятия, если не выполните чистительные практики. Тем не менее, я сознательно это делал на, чис... на уровне чистого видения, я пытался интегрировать его в чистое видение. То есть, когда вы общаетесь с таким человеком, вы пытаетесь видеть его, к примеру, как Аватхуту или как Махаситху, который маскируется под такого нечистое существо. То есть вы пытаетесь видеть его в чистом видении как божественное проявление. Потому что чистые и нечистые на самом деле, это фиксированные идеи нашего ума. В абсолютном смысле все уже совершенно. Я ватхута дататрия часто именно так испытывал своих учеников. Некий брахман решил получить даршан дататрии. И один человек сказал, «Я могу тебе устроить встречу, сказав, где он находится. Но знай, дататрия – необычный йоган. Он не подпускает себя просто так, а устраивает проверки тем, кто хочет его узнать. И если ты узнаешь его, ты сможешь встретиться с ним. И этот человек сказал, вот подойти вот туда-то. И он подошел к магазину, увидел там в условленное время, как какой-то полупьяный нищий ходит и выпрашивает куски мяса. И он не мог поверить, что это дататрия И он постоял и ушел. И этот человек сказал, ну видишь, ты потерял возможность увидеть дататрию. То есть дататрия иногда прикидывался и проявлял себя иногда в отталкивающих, даже в отвратительных формах. И тем, кто не мог его принять, как бы они не могли с ним встретиться. Таким образом он как бы давал уроки чистого видения или уроки единого вкуса. Когда же его узнавал кто-то, он представал своей благоприятной чистой форме. Однажды Шанкара шел по берегу реки Ганги, размышляя об Адвайзе, об Брахмане. В это время ему встретился человек из низкой касты, который к тому же нес рыбу. И Шанкара не заметил его, и тот человек тоже не заметил его. И он задел его своей рыбой. И тогда Шанкара как бы рассердился, потому что произошло ритуальное осквернение. Мало того, что Шанкара был... Брахманом, а этот человек был из низкой касты неприкасаемых. К тому же он нес рыбу. И Шанкар рассердился и накричал на него, что он, дескать, так невнимателен и идет, оскверняя всех подряд своей рыбой и своим видом. Тогда этот неприкасаемый сказал, «Да, ты вроде бы проповедуешь философию Адвайту, но не видно, чтобы Адвайта была в твоем сознании». Что же может оскверниться, если все Брахман? Если Брахман изначально чист? Почему же ты так волнуешься? Разве это не иллюзия и рыба, и я? И разве это не проявление того же Брахмана? Внезапно Шанкара осознал свое нечистое видение и полностью исправил свою ошибку. Говорится, что этот неприкасаемый в этот момент пред ним пристал как Шива. Итак, духовная связь или чистота сама это также ваши обязательства по поддержанию чистого видения следующий пункт, который вы контролируете это уровень энергии чистота каналов прама допустим, если вы ежедневно занимаетесь асанами, пранаямами контролируете свою духовную силу не едите мясо, не тратите сексуальную энергию и осваиваете позу лотоса, ваши каналы очищаются. Поскольку вы миряне, я не говорю вам соблюдать целибат как монахам, хотя это желательно. Но я говорю, что в сущности нельзя допускать оргазма, сексуальной энергии, траты. И нельзя засорять энергетические каналы. Вот в этом все дело. Потому что если вы засоряете каналы и тратится сексуальная энергия, ваше тело стареет, медитативный опыт уходит, ваша духовная практика ухудшается. Итак, когда вы проверяете свой уровень энергии, вы знаете, мое тело легкое, мои каналы чистые. Прана движется в верхних чакрах. Вы это ощущаете, как ощущение блаженства в теле, возникающее благодаря занятиям. Следующий пункт – это частота дыхания, длина дыхания и задержка дыхания. Наше состояние сознания всегда связано с дыханием. Допустим, когда вы гневаетесь или пугаетесь, у вас сразу меняется частота дыхания. Если вы находитесь в присутствии, Длина и частота дыхания уменьшаются. Иногда может казаться, будто вы вообще не дышите. Соответственно, ваша задержка кумбака тоже увеличивается. Считается, 2 минуты это минимальная задержка дыхания в пранаямах. 4 минуты это уже довольно большая задержка дыхания. Тот, у кого задержка дыхания 4 минуты, может выделять тонкое тело. Наконец, Пять и шесть минут – это максимальная задержка. Тот, у кого задержка от пяти минут и больше, может входить в самадхи. Какой следующий пункт? Шестой пункт – это работа с санкальпой. Вы проверяете, удерживаю ли я санкальпу для созерцания. Допустим, вы работаете с санкальпой от мовичара, или это сон. И проверяете, как у вас развивается работа с Санкальпой. Седьмой пункт. Ну мы говорили уже о чистом видении. Восьмой пункт. Служение. Служение означает, какие энергии вы призываете в свою жизнь. Каким энергиям вы служите. Это очень важно на самом деле. Многие думают, что достаточно медитировать дома, заниматься пранаямами, ну, созерцать. А все остальное не так важно. На самом деле, то, что мы делаем на физическом уровне, гораздо важнее, чем мы думаем. К примеру, один человек ко мне пришел и сказал, «Я выполняю множество разных практик, тем не менее не могу похвастаться результатами». Я сказал, «А кому вы служите?» Вопрос в лоб Он сказал Как, то есть, как кому? Никому, не знаю кому Я сказал тогда Но ну, вы же где-то работаете, что-то делаете Он сказал Да, я работаю на такой-то фирме Вот сказал, вот им-то и вы служите Что здесь решать И Служить это означает открываться Какой-то энергии Отдавать туда много сил и энергии И когда мы открываемся все энергии просветления, то просветление приходит в нашу жизнь. Когда мы открываемся все энергии разрушения и ей, то в нашу жизнь приходит разрушение. Когда мы раскрываем энергией творчества, мы получаем благословение от энергии творчества. Это закон пяти энергий во Вселенной. Согласно учениям индийской тантры или кашмирского шивоизма, существует во Вселенной пять основных энергий. Это сила Творение, сила поддержания, сила разрушения, сила сокрытия божественного и сила проявления божественного. И все живые существа находятся в каком-либо энергетическом потоке. И как правило, если вы хотите получать продвижение, следует всегда раскрывать себе силам просветления. Следует их призывать в свою жизнь. Так, чтобы они помогали вам в духовной практике. Ну, допустим, если человек призывает в свою жизнь какие-то энергии, наоборот, закрывающие духовную практику, он получает только препятствия. Ну, допустим, человек распространяет алкоголь или наркотики еще хуже. Он призывает в свою жизнь духов, покровительствующих этим вещам. Он накапливает карму, которая проявится как то, что сознание будет затуманиваться. И если он занимается духовной практикой, у него не будет никаких результатов. Потому что он находится под покровительством других существ на физическом уровне. Следующий пункт – понимание дхармы. Это то, насколько вы можете понять наставления, лекции или священные тексты. Следующий пункт – заземление и гармоничность энергий. Бывает так, если вы медитируете очень усердно, у вас может быть дисбаланс энергии, потеря связи с землей. Тогда в нижней части тела ветер не движется, голова становится тяжелой, возникает головокружение, пища плохо переваривается. Это так называемая болезнь дзен или санге. Это ошибка многих начинающих медитаторов. Потому что ветер поднимается вверх, и вы теряете энергию, человек худеет или становится осунувшимся. И он не может толком медитировать. Чтобы этого не было, вы всегда должны проверять, насколько мои праны балансированы и насколько я заземлен. Насколько у меня есть связь с половыми органами, с нижней частью тела. Вот здесь прана должна быть в нижней части живота. Чакра называемая йонистхана. Для гармонизации праны обычно рекомендуются различные методы. К примеру, практика заземления с ходьбой, концентрация на муладхара чакре и объединение с элементом земли и элементом воды. Следующий пункт – это проанализировать свое окружение. Насколько вокруг меня гармоничны элементы? В правильном ли месте расположена моя кровать? Хорошее ли у меня сновидение на этом месте? Какие люди окружают мою жизнь? Те ли это люди, которые способствуют духовной жизни? Такие вещи должны обязательно подвергаться анализу. Следующий пункт. Взаимоотношения с окружающими, особенно с самайными братьями и сестрами. Нет ли у меня нарушений самой? Не оскорбил ли я какого-либо практикующего, духа или божества? Не совершил ли я чего-либо неправильного, что могло бы вызвать препятствие? Часто люди, иногда сами того не зная, допускают множество ошибок. Ну, допустим, человек вышел в лес и помочился под деревом. На дереве стоял дух, и он разозлился. На деревьях иногда живут духи человек потерял сознание или в сновидениях начал ощущать как его жизненная сила уходит он приходит к медиуму или шаманке шаманка говорит ты помочился под духом на тебя рассердился дух из-за того что ты помочился под деревом они очень негативно на это реагируют или люди начинают распахивать землю чтобы построить дома что-нибудь в этом роде нагам это не нравится духом под землей, они начинают строить препятствия. Тогда люди, которые занимаются этим, ирригацией почвы, или работают в шастах, начинают болеть или там устраиваются какие-нибудь неприятности и взрывы. Потому что мы не одни живем на этой земле. Существует множество богов, духов, других существ, о которых мы не подозреваем, тем не менее они существуют. И мы всегда живем на чьей-нибудь территории. Хотя мы думаем, что это наша территория. Если мы что-либо делаем не так, то могут возникнуть какие-то проблемы. И практик всегда пытается строить так свою жизнь, чтобы этих проблем не возникало. Допустим, если он практикует в горах, он делает какое-нибудь подношение местным духом, духом местности. Если у вас прана, конечно, как у... Грагшанатха вы можете, не надо делать подношения, вы можете этих духов просто усмирить, принять дневную форму, сказав, я такой-то, примите прибежище во мне, не примите, отправлю вас в яму, в от ямы. Если они послушаются, это другое дело. Но обычно практик всегда как бы, учитывает тонкие особенности места астрального мира. Следующий пункт это сновидение и то, как вы выходите из сна Считается, что ночь это обычное время, в которое можно получить либо пророческие сновидения ясности, либо препятствия Это зависит от вашей судьбы Обычно существует несколько видов сновидения. Это так называемое полностью омраченное сновидение, где у вас нет каких-то снов, мирские сновидения, где вы переживаете то, что вы переживали в обычной жизни, Сновидения ясности, где вы можете получить пророчество, и сны ясного света. И такие сновидения или сны вы анализируете. Следующий пункт ⁇ это всеприятие и способность единого вкуса. Способность единого вкуса означает ваше умение созерцать даже тогда, когда вы сталкиваетесь с какими-то вещами, противоречащими вашим установкам. То есть умение все видеть чисто в чистом видении и самоосвобождать. Но единый вкус означает, что... Находясь в созерцании, вы можете, даже увидев что-либо нечистое, увидеть его в чистом состоянии. Или даже когда вас оскорбляют, увидеть это как форму гневной похвалы. Или даже когда вы испытываете боль, созерцать и объединиться с болью, понять, что боль и наслаждение – это суть одно. То есть вы анализируете, насколько у вас развито всеприятие и чувство единого вкуса. Однажды я был в Киеве с одним чиновником и он практиковал Адвайту. он был кандидатом наук и довольно знающий человек начитанный Шанкары Романа Махариши и прочего и фактически когда мы говорили нам было о чем поговорить И он примерно так говорил, что кое-все есть иллюзия, мне нет нужды как-то даже практиковать, потому что я уже изначально совершенен, согласно Шанкаре. И даже нет нужды не практиковать, не обучаться, не становиться монахом, ну, не вообще кем-либо. Потому что я следую очень высокой философии. И на этом все закончено. Я ему сказал тогда, ну, ладно, Коль вы такой продвинутый человек, почтение вам. Ну, может быть, вот сегодня монахом, э, негде переночевать, может, мы у вас остановимся. Я думаю, для вас это не проблема, ведь все есть иллюзия, как бы. Вот. Почему вам не откликнуться на эту просьбу? Вы можете сделать доброе дело. Человек сразу пришел замешать, он сказал, О, у меня жена, она меня убьет. Если я ей не предупрежу. Я ему сказал, ну какие проблемы, ведь жена это иллюзия, тем более жена это Брахман. И все это лилы Брахмана. Какие тут могут быть беспокойства, почему вы так придаете этому значение? Но он сказал, нет, философия это одно, в жизни это по-другому. Это именно тот случай. Наконец, следующий пункт это... Контроль чандали-йоги. То есть, то, как у нас появляется нектар при практике чандали-йоги. Какого он вкуса, сколько его видов, откуда он истекает, как он распространяется по телу, когда он исчезает и прочее. То есть, целью Кундалини-йоги является одной из промежуточных целей достижения нектара. Фактически, йогин стремится получить этот нектар. Так, чтобы он непрерывно сочился с уровня неба и заполнял тело. И он для этого прилагает колоссальные усилия. К примеру, я рекомендую ученикам минимум 10 тысяч раз выполнить практику подъема и опускания огня, для того, чтобы добиться нектара в теле. Если вы правильно выполняете практику Чандали-йоги, вы обязательно его получите. И йогин как бы анализирует состояние нектара, когда он у него появляется, когда исчезает. Чистый он или с примесями, ну и так далее, работая с этим. Но вот этот последний пункт, это уже для довольно продвинутых йогинов, он не для новичков. Тем не менее, такой пункт анализа существует и он очень важен, особенно когда вы практикуете шакти-янтру. закончим